0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото Скопје, Белагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во не објавуваме, цената на енергенците ќе се стабилизира, но нема да се врати на старо. Дигитализација во образованието. Турни ме да кинисам. Пандемијата силно удри по менталното здравије на учениците. Слушајте ме. Независни вести, анализи
1: за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Во првата половина од годинава се очекува стабилизирање на цените на енергенцијите на глобалниот пазар, но не треба да имаме илузија дека стабилизирањето ке значи вракјање на предходните нивоа, вели професор Маријан Петрески во интервју за Радио Слободна Европа. Тоа само ќе значи дека ќе се запре наглото поскапување. Разговараме и за очекувањата на економски план и за најавите за повисока минимална плата. Професоре Петрески, каква година ни престои на економски план?
2: Целата 2022 не ја очекувам дека ќе биде особено различно. од 2021-ва. Се разбира, не ја очекувам дека ќе биде нешто значајно подобро, напротив, тенденцијата е закрепнувањето да продолжи и потенцијално да да забрза доколку а, пандемијата попушти и доколку видиме еден поттик да кажам на структурните реформи од новата влада која што не
0: очекуваме веќе во јануари. Која можеме да очекуваме стабилизирање на, на цените на енергенсите? Тие ќе бидат сериозен удар за граѓаните
2: ова. Очекувам дека на глобалниот базар ќе направи стабилизирање на цените на енергенсите. Се надевам во првата половина на годината до средината на 2022 20, 20, 20 година, меѓутоа, од друга страна до немам и дека стабилизирањето ќе значи дракење на предходните нивоа. Стабилизирање значи дека веќе нема да има пораст на цената, меѓутоа цената ќе се околу новото ниво кое што го имаме сега. Така што тоа е една нова реалност на која што треба да се прилагодиме како граѓани, како компании и зратира владата со со своите мене.
0: Што е со најавите за зголемување на минималната плата? Реално ли е сега ова да се зголеми минималната плата на 18.000 денари?
2: Да, реално е да се случи пораст на минималната плата. А од последното согласување, да кое што се стана во март годинава имаме податок за про체ната плата, веќе чуќеше за 4% еве пулсот од таата постапата да се зголеми за 3% во моментална тима пора. Значи Работниците во лајмала рака треба да се концензираат за овие вишување во економија. Се запрашањето што го поставувате е сушност да и било кое покачување на минималната плата е возможно. Одношно там и всекој покачување на минималната плата ќе даде позитивен ефек. За работниците како ќе даде, меѓутоа под предпоставка дека работодавците нема да изнаоѓа значени да заобикуват таквото својен пак. Така. Што ми сом тука? Значи не чекате фокусираме само на ефектот од порастот на минималната плата во формалната економија, ми таму нема да има порастут кури на 18.000 денари, но е апно нема да ви е за за правни корекции. Значи, тоа, дејма да кажете дека околу 17% од работените во земјава се неформални, односно немаат писмен договор за работење, а на терен многу се добро познати практики на ва пак ен тек на речења и обратниот темамент парени ќе вути плата да се брати во по тоа. Значи, тоа што се направи минимално нечекува да а, моделот е минимално, плата да да не се кредитири деформализација на и на исплатите на начини што
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Дигитализацијата на образованијето почна неспремно и не ги даде посакуваните резултати. Четврто од го завршија првото полугодие со дигитални учебници, но најголем делот родителите има отпечатие и хартиена на верзија и покрај предопреодувањата на Министерката за образование Мила Царовска. Родителите и наставниците со кои разговаравме на реформата и дават оценка Добар Три. Прилог на Фросина Димеска.
3: Четири месеци четврто одленците во земјава учето дигитални учебници реформа која ја спроведе Милоцаровска како министерка за образование. По најавата дека учебниците ќе се дигитализираат веднаш следува негодување од родители организирани во Facebook групата Учебници и настава мора да има. Ваквата атмосфера на негодување придонесе реформата да почне се спроведува во услови на протести против неа. Јана е мајка, чие дете ученик во четврто оделение во Скопско основно училиште. Таа не одела на протестите, нито ги поддржувала, оти смета дека нема ништо страшно во дигитализацијата на учебниците. Но по од првото полугодие, сега смета дека реформата може би е избрзана.
0: се мораме да имаме предвид дека се работи за 9 деца, кои што навлегуваат во айти технологијата и користењето на интернет вебкица. учебниците како учебници беа пристапни од 1 септември, но сепак на децата им требаше време да се навикнат на новиот концепт.
3: Јана додава дека покрај времето да научат за што се може да се користат компјутерите и интернетото во незиниот случај се јавиле проблеми и преследувањето на наставата на така наречените електронски табли. Па такава условијот кој пред учениците нема дигитален уред со материјалите кои им се предаваат, цел денето само на електронска табла оделе тешко. Затоа ја на едно од оние родители кои покреп предупредовањето од Царовска ги отпечати дигиталните учебници.
0: Ние се уште им дамаме книги и лектири да се навледат во светот на науката, па потоа ќе ги осамосвоиме за автоматизацијата.
3: Царовска pak isпраќаше инспекции до фотокопирниците кои ги печатаа, а во една прилика рече дека секој родител кој се обидува на ученикот да му наметне печатен учебник прави штета, затоа што користењето дигитални учебници е поставено за да се добие и подобра дигитална писменост. Искусството на и Исмаили, долгогодишен наставник во општинското основно училиште Кирил и Методи во Тетово е дека првото полугодие покажало дека најдобар модел е комбинираниот, односно учениците да имаат и дигитални и хартијани учебници.
1: Никой не е против дигиталните учебници. гледа дека добри се корисни се колку tie активности да само со дигитални алатки можаат реализираат. Преме значи ова значи како провода кажеме, ова што ни дава малку нас возрасните да си мислиме поубаво дека треба да се средства
4: и за
3: Вели и сме или. Сега реформата е спроведена, радио Слободна Европа ја праша и мајката на четврто отделенецот и наставникот која е оценката што ја даваат на процесот. И двајцата одговори ја идентично. Солидна тројка. Па сеја
1: тешка е на која без параметри и индикатори да се дават, меѓутоа по моје лично мислење значи о, тројка.
3: Рекоа Ајана и професорот и
1: Слободна Европа. Следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Анксиозност, панични напади, проблеми со спиење се само дел од последиците со кои се соочуваат голем број млади во втората година од пандемијата. Голем број ученици тимат проблеми со концентрацијата. Иако стигмата за менталното здравје се уште постои, работата на училишните психолози е голема. Јасмина Јакимова ја слушаме во продолжение.
4: Почетокот на училишната година со физичко присуство. По една и полгодина настава од дома. Донесе нови предизвици за Марија Младеновска-Димитровска. Психолог во Средното училиште и да од одбитола. Пандемијата, карантините и изолацијата оставиа белек фрзменталното здраве кај децата, забележува таа.
0: Најалармантно во моментот се не се чини паничните напади и поради пандемијата. Меѓутоа дојајат и ради проблеми со учењето и концентрацијата. Значи, голем дел од децата велат дека јако учат, не можат да учат.
4: И Александра Филипова од Националниот младински совет на Македонија забележува дека менталното здраве кај младите е сериозен проблем. Дека имат потреба од помош, покажал интересот за советувањата кои тие ги понудиле во текот на пандемијата.
0: Самото тоа што живеја во по-традиционална опита со влија на тоа менталното здраве да е табу, Траја да се поработи на нови сервиси во кои што би биле секојаш аш за младите, за да се осигура дека музе да се биде разболат.
4: Последната национална стратегија за непредување на менталното здравје беше донесена пред пандемијата за периодот 2018-2025 година. Сепак и во неа се нотира проблемот до пристап за сервиси за младите. Затоа се предвида отворање на шест центри за ментално здравје за млади. Одолжувањето на нивното отворање Стојан Бајрактаров директор на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје го правда со недостигот на кадри за работа во нив.
1: Како секоја друга сфера не е да автори само седе на највисоката институција според мене, е човечка лична структура.
4: За таа цел отвориле нова специјализација и субспецијализација за детски и адолесцентна психијатрија. Вели дека се ги излегуваат првите кадри, па се надева дека процесот набрзо ќе се откочи. Дело од младите сами се екипиразата за да добијат и дадат помош. Годинава многу работа имаше советувалиштето за студенти од Медицинскиот факултет, во кое волонтира Милка мухаетова. Периодот на пандемијата го исполнила со куп волонтерски активности. Смета дека тоа ја спасило да го зачува собственото ментално здравие и да биде од корист на задницата. И во документот Млади во криза 2.0, издаден во март минатата година, е нотирано дека пандемијата предизвика големи проблеми врз менталното здравје на младите. Како можни решенија се посочуваат подобрувања и поголема достапност на психолошката поддршка од страна на стручните служби во училиштата, како и обезбедување SOS телефонски линии на национално ниво.
1: свет на радио Слободна Европа.
0: Европската унија не прави ништо и со тој дозволува на Бугарија, која секако не е меѓу најмоќните членки, да го спречи официјално Скопје да преговара со Брисел. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го вели Едвард Џозеф, предавач на Универзитетот Џон Хопкинс во Вашингтон. Деталите ги пренесува Гоце Танасов.
1: На прашањето дали постои замор од проширувањето во Европската унија и затоа во овој вакум се појавуваат алтернативни иницијативи, Едвард Џозеф вели: Заморот од проширувањето е голем проблем затоа што тоа е подарок за српскиот председател Александар Вучич, кој на гласачите може да им го представи како несериозност и незаинтересираност на европските партнери. Тој каже, например, на Северна Македонија, која е блокирана од Бугарија патот кон Европската Унија. Унијата не прави ништо, како и Германија за време на наизиното председавање, со што и дозволува на Бугарија кој сега не е меѓу најмокните членки, да го спречи официално Скопје да преговара со Борисел. Вучич може да каже дека Северна Македонија дури го смени името за да го деблокира патот за евроатлантска интеграција, официална Софија сега го кочи. Во право и Вучич кога го тврди тоа, прашањето е како да се реши овој проблем. Според Џозеф, колку повеќе има тензи и превирање на Балканот, иницијативи како Српски свет тензи во Црнагора и загрозување на интегритетот на Босна и Херцеговина толку помалку ќе биде подготвена европската јавност да го одобри приемот на балканските земји кога француските, германските, холандските и другите европски гласачи ќе ги видат споменатите сцени на медиумите сигурно ќе кажат не ги сакаме овие земји во унијата наведува Џозеф додавајќи дека одговорот на заморот од проширувањето на европската унија е прво да се стабилизира регионот врз принципите на демократијата, а не на стабилократијата. Джозеф во интервјуто за Радио Слободна Европа оценува дека сближувањето меѓу албанскиот премијер Еди Рама и србскиот председател Александар Вучич не е здраво. Имено треба да се подсети дека голема Србија води кон создавање на голема Албанија и обратно. Ова е многу опасна динамика и се пробива на Косово, на реката ибар. Регионалниот економски пазар е многу важен за сите земји, но не може да се постигне без европски и демократски вредности. Напротив, тоа може да биде опасно, вели Джозеф. Тој посочувајќи дека економската нормализација според пристапот на поранешниот американски председател Доналд Трамп дава одредени придобивки, вели. Но вистинската пречка за економскиот развој регионот е од политичка природа. Затоа постои отпор од Косово, Црнагора и Босна за приклучување кон отворен Балкан. Ако таа иницијатива беше толку добра и беше само за правење пари, сите овие земји ќе се приклучат. Ваквото сближување на Рама и Вучич не е така здраво. Имено треба се посети дека голема Србија води кон создавање на голема Албанија и обратно. Ова е многу опасна динамика и се пробива на Косово на реката Иба, што би довело до поделба на голема Србија и голема Албанија. Западот не е заинтересиран за создавање голема Албанија, голема Србија и поделба на Босна и на три дела. То е во интерес на Русија и Кина, но не и на Западот. Смета Едвард Џозеф.
0: Јас слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски Азби. Од студиото во Скопје СОБА. Пелагиа Стојанчова и Диан Балаловски. До слушање.